0: skönt med sommar men vet ni vad sommaren är på väg att ta slut i alla fall sommaren i begreppet sommaravsnittet för det här är sista sommaravsnittet för säsongen, jag heter Fredrik med och så har vi vår kära söta lilla Lottis Hello Det var en stund sedan Det var en stund sedan och det kommer vi råda bort på i höst, eller hur Lottis
1: <laughs> Well, vi får väl se hur många som <laughs> skriver in till vår kära mail och klagar på mig nu
0: Ja apropå där, vi har ju fått in en eh, himla massa mejlar angående Hall of Fame och meddelanden och liknande fortsatt under sommaren. Så fortsätt höra av er så får vi se om det blir någon förändring med Hall of Fame om det kommer tillbaka. Men det är ju en sak, vad som vi ska snacka om idag är någonting som jag vet ligger varmt om hjärtat hos Lotta och väldigt många andra. Vi har ju båda tittat väldigt mycket anime i våra dagar och idag ska vi djupdyka i vad som har varit. Vad som är och vad som kommer att skall. Första frågan är, vad har du för någon relation själv till anime egentligen?
1: Oj, Jag, jag kom in på anime relativt sent uh, i mitt liv. Um, de som delar generation med oss kommer ihåg den här uh, tiden när det gick Sailor Moon på SVT på ja, morgonen. Det var väl min, min första anime-kärlek. Oh. Jag var perfekt i åldersgruppen. Och blev djupt förälskad. Men på den tiden så förstod jag inte att, att det var någon skillnad mellan Sailor Moon och annat tecknat. Jag, jag hajade inte begreppet det var liksom Och jag såg det ju på svenska dessutom, så jag, jag fattade inte att det var utländskt. Precis så. Och det var. Det var i princip det fram till tonåren. Mm. Och då fick jag mitt livs andra stora kärlek som fortfarande sitter väldigt djupt i hjärtat. Och det är Ronnie Kenshin. Um, sen därefter så har jag väl börjat. Jag har börjat mumsa mer och mer och mer. Mm. Um, jag är, om, om vi pratar schangers, så sväljer jag det mesta som heter sonen. Uh, inte på det sättet, Fredrik. Uh,
0: alltså, du serverar dem. Och jag är så här... <laughs> ah, ah, ja, fortsätt. Fair enough. jag låter det vara.
1: Fair enough. Uh, men jag uppskattar också väldigt mycket seinen. Mm. Uh, och, och bara en, en kort beskrivning av de här begreppen. Uh, det handlar... Uh, Ofta så delar man in både manga och anime i ålderskategorier. Vem är den tänkta publiken? Precis. Och sjånen är eh, unga män, eh, unga pojkar. Och seinen är vuxna män, vuxna pojkar. Så att jag har väl en ganska manlig anime-smak antar jag. Mm. Eh, sen har vi JoSei som jag tekniskt sett borde tillhöra eh, för vuxna kvinnor. Och shoujo för eh, unga flickor. Eh, och jag visst sexism och allt det där. Eh, som sagt, jag dras uppenbarligen mer mot de traditionellt manliga kategorierna. Eh, det jag tycker om med det här det är att shonen som då är tänkt för unga pojkar är väldigt ofta vad man i litteraturvetenskapen kallar verbildningsromanen, äh, utbildningsroman. Mm. Äh, det handlar om äh, in, inre utveckling. Det handlar yes. om att lära sig nya saker, det handlar om att utvecklas, det handlar om att förstå världen. Och ofta, inte alltid, men ofta så är protagonisten i en sån, Annemä, den här Nånga positiva, kaxiga killen eh, med ett hjärta av guld. Eh, vi har eh, en, en av mina favoriter Hunter Hunter eller Hunter X-Hunter eh, med den eh, fantastiska, naiva gon. Eh, vi har eh, ett annat stort klassiskt exempel, Naruto, eh, som också handlar väldigt mycket om att utvecklas, att hitta mm. sig själv. Eh, pratar vi om Seinen? Då kommer vi in då på ofta lite mognare topics, lite mognare ämnen. Mm. Det kan handla mer om relationer, det kan handla mer om politik. Men ofta så kan en anime eller en manga vara lite sådär på gränsland mellan shonen och seinen. Mm. Även om seinen också kan vara lite mera, ofta lite mera blodig eller lite mer sexuell. Mm. Uh, shorjo, uh, Sailor Moon som jag nämnde nyss uh, Sailor Moon är en klassisk shorjo. det är till och med en maho uh, magiska uh, unga flickor uh, som... Men det är väl alla flickor? <laughs> ja, men du vet, vissa är bara lite mer magiska än andra vissa stöter på en fantastisk katt Eh, som ger henne magiska pennor och, och diadem och allt möjligt spännande. Eh, och... Vart gömmer han dem då? <laughs> du vet, unga flickor har alltid... Så han antingen... är magisk,
0: det trollas fram.
1: Ja, yep, precis. precis. Eh, men där har vi också, till skillnad från schonen i Georgiou har vi ofta någon form av romantiskt intresse. Mm den här äh, Prince Charming som lurar runt hörnet ähm, och ofta lite grann av en, av en utbildningsroman också över bildungsromanen med den här utvecklingen äh, men kanske inte riktigt lika tungt tryck på det utan lite mer handlar om att, om att vara en flicka mm. mest äh, och jag säger också mer en mognare version mm. Av det kan man påstå. Um, vi har, jag, jag har egentligen bara. Riktigt tyckt om en. Josej mm -hmm. över. Och det är en Josej som heter. Någon de är Ja,
0: Och den har du pratat om för Och skriven på, uh, på sajten.
1: Ja men visst har jag det. Det var också en stund sedan. Ja det var en <laughs> um, Men. Nog tänker jag. Om, om lite genres. Att det är ju väldigt många som lyssnar på oss som säkerligen redan har koll på.
0: Ja, definitivt. Och det är så här, jag, jag tänkte med det här avsnittet som lite av ett skönt tillbakalutat eh, avsnitt där vi egentligen behandlar lite. Dels får, får ni här, de som kanske inte har riktigt koll får lite av de större genren beskrivna. Eh, men vi kommer framförallt eh, prata lite om vad vi, vad vi personligen liksom eh, dras mot lite mm. senare. Men vi ska framförallt då fokusera lite på, men vad, vad är det för någonting som har gått som kanske var värt att lyfta upp eller mm. som faktiskt går? Och vad kommer till hösten, vintern där omkring? Finns det några potentiella guldkorn, kanske nya säsonger och någon serie som, som är värd att belysa? Mm. Att, och jag vet inte, vi kanske ska börja där med vad som går och eller har gått.
1: Yeah. Sounds good.
0: Uh, Har du några förslag?
1: Ja, så alltså, du har ju pratat lite grann om att den här hösten kommer bli galen i spelvärlden. Mm -hmm. med, med riktigt stora heavy hitters med titlarna. Och animen har definitivt redan följt det mönstret. Mm -hmm. um, och det här, det här är animes som går nu. Mm. Uh, och då har vi, jag har tagit fram fyra stycken. Rediga grabbar här. Rediga grabbar. Redigt rediga grabbar. Du, du, nu, nu får du höra på de goda, goda grabbarna. <laughs> och då har vi eh, nummer ett här. I, har vi bleach?
0: Ja, just. Ja. Den fortsätter och fortsätter.
1: Ja, men den kanske inte fortsätter så länge till. Jag tror att det här kan vara sista
0: arket. Oj.
1: Sennan Kessenhan. Mhm. Uh, the Thousand Year Blood War
0: Arc. Ja, för det där, jag kommer ihåg att jag såg på den serien för många 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 år sedan. Så det är intressant mm. ändå att den fortfarande går, men där är den ju inte ensam, ensam om direkt. Det är många serier som har jättemånga avsnitt liksom.
1: Ja, ja men, och särskilt de här riktigt stora, riktigt kända. Mm. Bleach är ju en av dem. Allfall på manga sidan, den animen kommer ju från manga som mm. I de absolut flesta fall. Um, och mangan Bleach är en av de bäst säljande mm. i historien. Um, så att, det är inte jätteförvånande att den har fortsatt så länge som man har gjort. Men uh, som sagt, jag, jag tror att det här kan vara det sista.
0: Ja, för den är, är en ganska snubbig serien upplevde jag mm. den som. Uh, och det är inget fel på det det är liksom ibland, det nästan lite om jag minns rätt, var lite power fancy, fantasy fantasyaktigt aktigt nästan med, med mm. den helt, men det, det tillhör ju också twistin, men det kändes väldigt som att uh, man blir bara superstark och sen kommer han på en ny attack och sen sådär, och sen har de några härlig fight som var i tio avsnitt eller <laughs> uh, men det är ju här de som söker det får ju verkligen ut något där. tror jag Ja, men definitivt.
1: Och den är, den är väldigt välskriven. Uh, jag, har, jag har faktiskt själv inte sett hela Bleach. Uh, det är lite pinsamt. Uh... Ja, men
0: så är det här. Det är ju inte som att det finns... Oh, anime-serier totalt <laughs> sett. Det är ju tusentals på tusentals anime-serier som har gjorts och så. Så det är helt okej.
1: Okay. Ja, precis. Men, men det, är, det här är en väldigt välrespekterad serie mm. uh, som uh, ja, handlar om en kille som får uh, krafter från en. Jag får att det är en kinsengummi till och med. Det är som uh, en sån där
0: dödsgud uh, Precis Precis.
1: Ja. Precis. Um, och som använder dem för att ta ut onda andar mm. och monster av olika slag. Precis. Um, och, och som du säger blir det naturligtvis starkare och starkare hela tiden som hör till genren.
0: Ja. Oh, oh. um,
1: men det är definitivt någonting att hålla utkik för särskilt om det är så att man har följt serien tidigare. Mm. Um, någonting annat som har hållit på i 70 år åtminstone är One Piece- Ja. Och där, det är kanske ingen nyhet om man hör lite örat mot rälsen vi är inne på säsong 20 just nu och episod, jag tror det var 1070 ja. som var det senaste som släpptes så den, den har ju kört ett tag men den här säsong 20 den har alltså hållit på i ett par år nu, den har inte Vadå, samma säsong samma säsong och visst det är inte otänkbart. Alltså, vi har hört om det tidigare säsonger som har varit väldigt långa. Vi har en Hunter x Hunter säsong som jag tror är 50 avsnitt. Mm. Men det här är nog lite i hästväg. <laughs> och för er som inte känner till One Piece One Piece handlar ju då om
0: piraten Luffy
1: som ska hitta The
0: One Piece och bli mm. The Pirate King. Och det är ju extra intressant nu med tanke på att den här är ju extra relevant idag med tanke på att eh, inom kort så släpps ju den här Netflix live action serien som precis fick trailer.
1: Ja, precis. Ja. Och det kommer ju bli en fasligt intressant utmaning för dem. Mm. Hur tar de en serie som One Piece med så många överdrivna krafter och, och förmågor och, och teman.
0: Ja, och till och med utseende på karaktärerna. Man måste liksom på något sätt bara, okej, okay, acceptera världen och, och, och yeah. följa med på resan.
1: Så. <laughs> Väldigt det är lång resa. <laughs> ja. <laughs> mycket båtfarande. <laughs> Väldigt mycket båtfarande. Ja. Um, så att det, det är väl... Det, det Kanske inte någonting som man säger just nu att, ja men... Passa på att se från avsnitt ett. Mm -hmm. eh, medan säsongen håller på. Det kommer ta en stund att ta sig igenom. Men Precis. det är
0: definitivt en serie att känna till. Ja, har du några bra tips på några som har kanske kommit och gått? Eh, som, som ligger i, i bakhuvudet.
1: Kommit och gått? som är helt Alltså lite eh...
0: kortare serier. Men det finns några kortare som kanske kommer under året. Eh, oh,
1: ja, jag, jag måste. Jag, Fy, måste...
0: Det, jag bara hoppar in. Självklart för att ta första andra säsonger. Det behöver, det behöver inte mm. vara att hela serien blir avslutad. På en.
1: Ja, okej. Okay, okay. um, för då, då får nog det jag tänkte berätta om härnäst vänta. Bara, bara mm. lite längre. Um, för att en annan också riktig heavy hitter. Uh, som jag har haft säsong två av nu. Är Jujutsu Kaisen. Mm. Uh, och det är också en sån här den... Som ni hör säsong två det är ju liksom inte, vi inte tusen avsnitt in, Nej. utan det kan ju fortfarande vara värt att sig åtminstone över en helg eller två um, men det var ju också en serie som verkligen klättrade upp och det blev ett stort buzz kring när vi fick ettan mm. uh, och det är också en sån här de, mangan har sålt i galet många exemplar
0: och den engelska en engelsk namn
1: Uh, man skulle kunna översätta det med uh, Jiu-Jitsu Eller ja. um, Fighting sorcerer. Jag,
0: jag frågar fallat sådär Jag tänker mm. för om någon bara, jag vill kolla upp det Men så hittar de inte den, den Namnet mm. till exempel um, som, vad, vad heter Demon Slayer till exempel på...
1: Kimetsu no Yaiba mm. För är det är samma sak
0: då. Så är de, mm. Vissa har ju... Den där kan ju mycket väl vara en av de som bara får vid namnet. Uh, Jyutsu Kaisen. Ja. ja
1: men precis. Och det, den gör väldigt mycket det. Det är en väldigt bra poäng. Uh, just Jyutsu Kaisen tror jag är mest välkänd för mm. sitt japanska namn. Uh, men som du säger, uh, Demon Slayer som vi fick senaste säsongen av avslutad för inte så länge mm. sedan. Ehm... Um, om, om man kommer upp till Folkevästvärlden, även Anemanördar, och säger, ja, ah, men du vet, såg du senast stick i mätserna no i Så tittar de på den och tycker, vänta nu, häng on, jag känner igen det här. Uh, innan innan det liksom trillar med, ja, just det demonslayer. Ja, mm. ja, ja, ja. Um, men, uh, men ja, ju Kaisen ytterligare än eh, Shonen kanske eventuellt kan argumenteras för vad Seinen, eh, Men eh, high school kid eh, som eh, slåss mot ondskan. Mm. Mer eller mindre. Men, men, jag måste, jag måste bara, den sista stora rekommendationen jag har på pågående säsong just nu och det är egentligen en helt avslutad serie. Eh, en ganska gammal avslutad serie.
0: Och det är ju Rurouni Kenshin. Cirkeln är sluten. Vi börjar där och nu kommer vi tillbaka dit berätta. Ja
1: ja, men oh, oh, min kärlek, men underbara Kenshin. Det här är ju alltså ehm, det här är berättelsen om en Rurouni, alltså en en herrelös samurai. Mm. I slutet av Bakumatsu-perioden, början av Meiji-perioden. Och det här är alltså, vi pratar 1870-tal. Mm. Jag fann med att serien utspelar sig 1880, tio
0: år in. Bara för att de som lyssnar ska veta exakt. Det är inte samma serien som bara fortsätter utan det är vad då. Åh, oh, det är en remake. Ja, Precis. tack.
1: Precis. Förlåt, jag blev så till mig här. <laughs> ja. Åh, oh, Um, precis, det, det är en remake och det märks. Uh, som sagt, den utspelar sig i slutet av 1800-talet. Jag tror att, fram mm. att det är 1880, det är tio år in i Meiji-perioden. Ja, okay. uh, I Japan. Och uh, Meiji-perioden var ju då Japan blev ett kejsardöme. Uh, från att ha varit ett shogunat. Uh, skillnaden basically är att en shogun eh, överhuvudet av ett, ett shogunat är mer av en krigsherre mm. som styr med militär makt medan kejsardom är ju mer en politisk makt eh, och ärvd titel och så vidare eh, och man ansåg att Meiji-perioden skulle bli en, en era av frid, av fred eh, och och samurajer blev beordrade att lägga ner sina svärd. Det var bara polis och militär som fick lov att bära vapen på öppen gata. Och även om, om samurajer självfallet fortfarande hade väldigt hög ställning har det fortfarande idag. Vi har ju idag samurajetter som spårar eh, sina släkter mm. tillbaka och fortfarande följer samurajtraditioner. Så var början av Meiji eran, eran eh, då man officiellt sa att eh, tog, eller officiellt tog ifrån dem mycket av den prestigen. Mm. Och då har vi fenomenet Ruroni, eh, vandrande samuraj, en, en herrelös samuraj. För alla samurajer hade ju en, en lord som de svarade inför. Och en ruroni hade av någon anledning lämnat sin lord eller blivit av med sin lord. Och här har vi då Himura Kenshin som presenterar sig som en ruroni. Och som går runt med en sakabato Och ni vet att, att äh, svärd, äh, katanas har lite lite grann av en kurva, en liten böj. Ehm äh, där den vassa äggen är, är den konvexa sidan, liksom den magen så att säga, på böjen på svärdet. Ett sakabatå, det betyder ett bak- och framvänt svärd. Då är det insidan, den kon konkava sidan som är vass. Och de här svärden sades inte kunde döda någon. Det var, de hade fortfarande en vass ägg så att du kunde, om du parerade för vekt, så kunde du fortfarande hugga dig själv. Mm. Så det är ett väldigt intressant val av vapen. Och här då i Ruroni Kenshin så får du börja då träffa Kimura Kenshin en, för att vara i en, i en Shonen, anime Shonen manga ganska gammal protagonist. Han är 30 30-årsåldern.
2: Mm -hmm. mm -hmm.
1: Men vi får veta väldigt lite om honom i början. Förutom att han då har sin berömda Sakabato. Och väldigt tidigt visar att han inte är intresserad av att döda någon svärd är vapen, de är till för att döda men han vill hellre hjälpa till och skydda mm. och han stöter på då eh, Kaoru-sensei eller Kaoru-dono som eh, Himura Kenshin så ärfullt tilltalar henne som är mästare av eh, Kamiya Kachinryu en, en dojo där de lär ut Kamiya Kachin-stilen av svärdsteknik mm. som är till för att skydda. just Och det är ju en match made in heaven, naturligtvis. Trots att vi lite senare får reda på att den här fantastiska, godhjärtade, varma, omtänksamma, prestigelösa, ödmjuka Himra Kenshin har lite av en historia. Som snabbt hinner fram till honom. Mm. Men det som är intressant. Förlåt, jag kan görsa, jag vet inte hur länge som helst. Om den här fantastiska människan och underbara serien. Men det som är spännande med den här remaken. Mm. Det är att, ja, det ju en gammal serie. Och det märks eh, om man ser originalen idag. Uh, det stick kanske inte i ögonen. Du, du såg den, eller du har sett början av den i ja, alla fall precis. för inte så länge sedan. Vad var dina intryck, Fredrik?
0: Ja, Jag fann den väldigt traditionellt ritad på ett bra sätt. Jag menar, den tidens uh, animes. För det, nu, kommer, nu kommer inte jag ihåg eller vet när den kom, men det känns som 90-tal. Den ser mm. ut som 90-tals uh, anime. Mm. Uh, och det var ju då uh, jag inte var värs om det. Så det är intressant att få, jag tittade ju på senare då eh, animes som hade kommit ungefär samtidigt. Så att jag var relativt van ändå. Cowboy Bebop hade en samma typ av sett till just hur animationer gjordes och så. Idag, det känns som att idag går det lite mer, varje detalj betydligt mer under luppen. Med det sagt så, så fann jag den ändå bra ritad.
2: Okay. Mm.
0: Uh, och jag tror nog ändå att originalet står sig ändå ganska bra. Det är ju precis innan, det känns som att anime överlag där på början på 2000 verkligen på riktigt blommade ut här i, i, i väst. Mm. Uh, och då när jag, vad jag menar med om blommade ut så att då blev det lite mer att i varje hem så började man titta på något om det så var liksom Naruto eller uh, Cowboy Bebop eller ja, you name mm. it liksom fullmetalalchemist. Um, så att uh, jag tycker den ändå ligger rätt i eran utseendemässigt.
1: Mm. Och den, just tecknarstilen har inte ändrats mycket. Mm. Den har uppdaterats. Uh, den känns modern mm. när man ser den. Uh, men framförallt någonting, nu har jag bara den första avsnitten släppts mm. här. Um, men framförallt någonting som jag reagerade på är att de har gjort om den lite, lite grann i berättelsen.
0: Ja, men det är väl spännande?
1: Ja, det, uh -huh. det är detaljer.
2: Ja,
1: uh, okay. Absolut. Men det är också hur de väljer att introducera karaktärerna. Mm -hmm. uh, i, I originalet så tar det ganska lång tid innan vi får reda på. Vem Himura Kenshin brukade vara. Mm. Uh, I remaken som kommer nu. Första scenen. Första avsnittet. Då vi ser okay. ett snipp från honom. Oh. Eller från hans tidigare själv. Oh, från hans tidigare jag. Um, så att de har, och, och de har valt att sätta en mycket, en mycket mer allvarlig och blodig ton.
2: Mm.
1: Första avsnittet, remaken, så presenteras vi för Kenshin som den här... Ja, men lite... Han uttrycker sig väldigt lantligt mm -hmm. eh, på japanska och, och lite även för den tiden ålderdomligt liksom. Eh, och, och lite goofy med sina ara. Inte o <laughs> Inte <"Oro!" skratt> Utan en ara. <"Oro!" skratt> det är en, det är
0: en Vad betyder ara?
1: <laughs> det är egentligen bara, bara ett
0: ljud det är typ som uh -huh. typ så där ja, eller? Typ. Typ så. Ja.
1: Um, <laughs> men, men det är betraktat som väldigt uh, lantigt liksom
0: <skratt> <skratt>
1: ja typ. typ så att bara där uh, om, om du har lite japanska i, i bagaget
0: så får du intrycket av Oops, den här inte att du har en i bagage utan lite japanska
1: ja precis språket i och för sig om du har en japan i, i bagaget så kanske personen i fråga kan översätta åt dig det är också ganska smidigt <skratt> Hej, Söddesnee! So me. um, men uh, den här bara lite, lite goffi, lite lantiga, mm. men, men genomsnälla personen. Vi etablerar jättetidigt att uh, uh, Kaurodo uh, inte kan laga mat. Mm -hmm. Och att Himura är jätteduktig på det. Och det är också en grej som särskilt på, på tiden när den här kom att. Det, det blev så... Man, man belyste så tydligt att han är den husliga och gav honom, gav Kenshin väldigt många feminina attribut. Mm -hmm. Och det är inte det enda feminina med honom. Han beskrivs som väldigt feminin i utseendet också. Så att väldigt många kvinnor cosplayer som Kenshin. Mm -hmm. Vilket jag kanske eventuellt möjligtvis har funnits på en eller två eller 70 gånger. Ehm... Medan Kaoru har eh, traditionellt sett väldigt mycket manliga attribut. Mm. Eh, hon har den här väldigt starka känslan för, för rätt och fel och för ära. Hon ska hedra sin fars namn, hedra sin fars dojo mm. eh, och, och kämpa hårt, jobba, slita eh, lite martyrvibbar. Eh, och så. Um. Och det, det var som väldigt tydligt påpekas i den gamla. I den nya däremot, i remaken så blir inte alls det lika tydligt. Mm. Kenshin lagar inte mat i första avsnittet. Upps, spoiler. Mm. Eh, jättestor grej, jag förstår. Eh, vi får klippa bort det här. Eh, men han... Eh, och, och även om han fortfarande beskrivs som lite sådär små lantig och lite småklantig mm. uh, och han har fortfarande kvar sina Ora! och så sättet, hans, hans voice actor känns mer mer seriös, mm. mer mogen uh, man känner hans ålder på ett annat sätt uh, och nu är inte jag den som är den och ska säga att 30-åringar är gamla men <här> vi, får, vi får ändå komma ihåg att det här är en, en shonen det här är en serie som är till för unga pojkar. Mm. Men med de här detaljerna så känner jag att den mer och mer... Jag, jag skulle absolut kunna acceptera någon som argumenterar för att det här... Nu börjar vi nosa seinen. Mm. Den känns mer, mer politisk. Mm. Eh, mognare, mörkare. Så att det ska bli väldigt... Det här är som sagt bara första avsnitten. Mm. Och serien... I original blir mörkare och mörkare allt eftersom tiden går. Svårare och svårare. Så att det ska bli väldigt intressant att se vart de drar den någonstans.
0: Ja, det är bra. Nu har du gett väldigt mycket information kring eh, <hör> hur du Kenshin. Det är bra. Du har en ytterligare tips där ute att kolla upp. Um, vill du gå vidare till kanske kommande eller sådana som precis är på väg att komma eller, eller, eller kanske ja. precis har kommit?
1: Ja, men absolut. Uh, och uh, som sagt, ursäkta. Jag kanske är lite av en kenshin-fangel. Um, men jag har i alla fall fyra stycken mm. som kommer nu i augusti och oktober mm. som i alla fall jag tänkte ta och titta in mm. i. Så att om det är någon där ute som har ja, men typ lite liknande smak mm. så kanske det kan vara bra tips.
0: Jättebra. Så liksom vad den heter och lite kort premiss på här liksom
1: här. Ja, det är säsong två, säsong tre. Hela vägen igenom. Mm. Uh, och då tänkte jag att vi börjar med den som kommer i augusti. Och det är Goblin Slayer, säsong två.
0: Just det, ja.
1: Kommer du ihåg den?
0: Ja. Jag tror att jag tittade lite av första. Mm. Vi känner igen. Uh...
1: Det blev väldigt mycket snack om Goblin Slayer. Mm. Uh, för att den är. Uh, den har en hel del Etchie element eh, På gränsen till snusk eh, Och Det som man verkligen pratade om Var att det fanns en del scener
0: I den Oj, oj, oj Eller som eh, uh, Kenshin säger
1: Oro? <skratt> Ja, det skulle han kanske...
0: Jag vill inte säga i det sammanhanget. Men okej, okay, fan. Ja.
1: Um, så att den, den blev väldigt diskuterad. Mm. Um, och det, det fanns folk på båda sidor stängslet om den. Uh, men jag upplevde i alla fall att det var väldigt mycket första avsnitten som gav den här chockfaktorn. Och sen allt eftersom första säsongen gick så blir den lite mel mer mellow men det handlar ju då om den här legendariska krigaren The Goblin Slayer som går ut och tar bounty contracts det är en fan fantasy setting väldigt D&D-lik mm -hmm. med då den här krigaren som tar an uppdrag från The Adventures Guild bara väljer uppdrag som inbegriper att döda Goblins.
0: Av någon anledning. Jag försöker komma på varför jag är slut mm. att titta. Jag tyckte om den väldigt mycket. Första... Det var inte den lite så här. För han var så låg. Så här man bara... Han, han tar ut Goblins. Några tyckte han så att mm. det var lågt. Men egentligen så var han väldigt så här. Åh oh, det här Goblins slayer. Jag följer yeah. såklart först. Jag hade han några kompisar som hjälpte till? Ja,
1: precis. Han ja. får skaffa sig då ett party, en grupp eh, som lär sig då känna den här eh, personen som håller väldigt mycket, väldigt tight kring bröstet på sig. Ja. Men eh, de lär sig känna honom tillräckligt mycket för att börja lita på honom. Och förstå att ja, men du är faktiskt ett mm. taktiskt snille. Och ja, du dödar bara gobliner. Men du är väldigt
0: duktig på det. Och det som kommer nu vara säsong? Två. två.
1: Som alltså börjar nu i augusti.
0: För då, det är så där ibland. Det är intressant ändå hur, hur de för, första säsongen måste ju ha varit ett tag sedan.
1: Ja, vad kan det ha varit? Två år sedan? Ett år sedan? Nej, minst Nej, två mer. år sedan. Minst. Ja, det är, sant. det är sant.
0: För mig kändes det 2019-ish.
1: Ja, men det var ju typ förra året. Right? <laughs> sure.
0: Right. Det var bara fyr. <laughs> ja. Okej, okay, ja, men Gobby Slayer om vi går yes, vidare då
1: precis. Eh, Sen har vi också ytterligare en fantasy setting mm. eh, Tatten och Djursson och Naryagari eh, Tack. <laughs> eh, Shield Hero är den mm. engelska titeln ja. Och det är det är egentligen en isekai. En, uh, isekai är en genre som handlar om att någon antingen återföds i mm. eller blir transporterad till en annan värld. Uh, och det var jättestort för inte så länge sedan. Uh, och det har kommit fantastiska titlar som uh, Gången jag blev inkarnerad som ett slime. Uh, ups jag blev en spindel åt. Uh, och gången jag blev reinkarnerad som ett svärd och så vidare och uh, Tatten och Jursa uh, är en kille som blev dragen till en annan värld tillsammans med tre andra uh, från klassen och uh, de skulle vara de här legendariska hjältarna och alla fick de då ett vapen och vapnet som då vår protagonist fick var skölden och i världen de kom ifrån var han mobbad av de andra och det slutade inte när de blev transporterade till en annan värld och det blev värre och värre och värre och de här andra försökte till slut sig på att mörda honom på olika sätt uh, yeah. Jo. Uh. oj nu kom närkingen fram här jag ber om ursäkt um. <laughs> men och den här killen han, han ser inte riktigt varför han ska försöka hjälpa det här kungariket som behandlar honom så styrmodligt och riskerar liv och läm för dem så att han skiter dit och går iväg och gör sin egen grej och sen bara råkar han hjälpa folk äh, ojsan det, det blev visst så men han har väldigt egen känsla för rätt och fel mm -hmm. och nu börjar då säsong nummer tre i oktober. Så det är definitivt en som jag ska hålla
0: ögonen på mm.
1: när den kommer.
0: Det låter väldigt intressant ändå.
1: Mm. Det, det, det är en hel del moraliska frågeställningar i den. Det är också sådär någonstans. Den är väl främst eh, Seinen, men, men gränsar lite grann på Seinen också mm. i och med den här backstabby grejen. Uh, den där lilla detaljen ni vet med, för att döda vänner som försöker mörda den um, men uh, som sagt säsong tre nu i oktober mm. uh, och det är väl de som jag tänkte berätta om som är lite mera kända mm. sen har jag lite udda fåglar här uh, vi har en som heter Spy X Family där vi hade uh, precis Ja, oh, oh yes. du känner igen den?
0: Ja, eller jag, jag, vet kommer ihåg att, den? Uh, jag har inte sett den själv. Jag vet att Max såg den. Mm. Uh, jag
1: Såg du inte så, uh, första avsnittet eller någonting? Uh,
0: in, just, bara några minuter. Tror jag. Ah, okay. uh, det blev inte av. Nej. Men jag har den hela tillgänglig om vi säger så. Ja,
1: yeah. yeah, och den, uh, jag tycker den är riktigt trevlig. Uh, och det är också som sagt säsong två så att... Vill man se igenom säsong ett och komma upp to speed innan säsong två börjar nu mm. i oktober? Go for it! Precis. Det handlar om den här killen som är en agent, en hemlig agent. Som ska gå undercover för sin regering och utföra ett uppdrag. Och för det här uppdraget så behöver han ha ett barn. Som ska komma in på en specifik skola. Problemet är ju att han inte har ett barn så han måste hitta ett barn äh, som han sen Precis. ska få in på den här väldigt prestigefyllda skolan. Så han måste skapa sig ett liv. Äh, och, och det är liksom inte att han kan ta vilket barn som helst. Det måste vara ett barn som kan komma in på skolan. Precis. Och som dessutom... Ja, ja, ja. baggis. Det här är ju liksom Harvard på steroider. Äh, och, och barnet måste dessutom eh, samla en form av prestige prestigepoäng, ställas eh, stjärnor eh, för att komma med i en viss gruppering så att de mm. kan ställa sig in hos eh, spionens target. Eh, och det här låter ju halvt omöjligt. Eh, grejen är att barnet han råkar hitta på det här barnhemmet har lite av en hemlighet. Som kanske underlättar för dem. Eller sätter dem i knipa ibland. Mm. Eh, eller båda. Eh, så att det är. Jag skulle säga det är en humorserie. Eh, definitivt. Eh, någonstans. Eh, humoristisk. Eh, Shonen slice of life.
0: Mm. Typ. Intressant mix.
1: Mm. Eh, jag tycker den är väldigt trevlig. Eh, men det är alltså Spy X Family mm. som börjar säsong två nu i oktober. Och den, den sista rekommendationen jag hade på uppkommande säsong här nu också eh, det är också en säsong två men det är säsong 2, del två. som mm -hmm. De kommer i oktober. Och det är också en anime som kanske inte sådär jättemånga känner till. Det är Mahatsukai no Yome. Magikens brud. Eh, och där gick säsong 1 för en herrans år sedan den är äldre än Tatten och Yusha som vi kom ju fram till gick typ 2019 typ förra året <laughs> typ. typ förra året <laughs> <laughs> så den här kanske kom 2018 för två år sedan då mm. men det är det är mer av en jag säger faktiskt eller ja Mm, jag tror att den tekniskt sett klassas som jag säger. Så att, eh, en jag av de... säger,
0: you say <laughs> we say Nej, förlåt. <skratt> Precis.
1: Nej, men den, har, den har en hel del eh, romantiska förtecken. Kan man kanske mm. gissa sig till av titeln. Men det handlar om den här farelsen. Den utspelar sig främst i England. Eh, I eh, relativt modern tid. Och huvudkaraktären eh, är en, en varelse från eh, keltisk mytologi. Okej. Okay. Eh, som då är magiken. Och eh, den här magiken, eh, av anledningar som vi senare får lära oss, behöver ta sig en brud. Och då väljer han en kvinna som... Uh, har ja, hon, hon är kanske inte helt vanlig hon själv uh, utan har kraften vare sig hon vill eller inte att dra till sig det oknytt och problemet med att ha fier och, och troll och, och andar att älska en är att feer älskar inte så som människor de förstår inte det väldigt många koncept som är väldigt naturliga för oss människor. Så att de, de, de säger att de älskar henne men kanske inte alltid gör det som är bäst för henne.
0: Nej, precis.
1: Men då Mahotsukai no Yome är jag skulle säga en parad av mytiska varelser. Var Och, riktigt spännande. Ja, definitivt. Hur, hur de interagerar med varandra. Mm. Eh, lite grann om deras historia. Inte, inte överdrivet mycket. Eh, men framförallt också hur de interagerar med människor. Mm. Hur de påverkar människor. Eh, och mitt i alltihopa så ska då den här unga kvinnan. Försöka försöka stå på egna ben. För att hon kommer från en jättevacker plats så att hon måste försöka hitta sig själv mm. först och främst, sin egen styrka sluta vara en sån joggans martyr jag är absolut inte träffad jag blir absolut inte triggad av hur hon ständigt beter sig men det är en fantastisk serie också väldigt väl skriven mm. Eh, väldigt intressanta karaktärsporträtt eh, och, och relationerna dem emellan eh, och nu kommer då säsong 2, del två mm. eh, säsong 2, del 1 avslutades för några månader sedan och nu har vi då del två som börjar nu i oktober mm. eh, så att det och, och den har också, jag tror att en av anledningarna till varför jag verkligen tycker om den serien är att den har definitivt de här verbildningromanen förtecknen mm -hmm. I då karaktärens Och det är vad då? Förlåt, utvecklingsroman.
0: Precis. Du sa det förut. Men vi tar det igen tänkte jag. Ja, precis. Men
1: Nej, men i och med att
0: Utvecklandet sker på, internt. liksom hos ja, karaktärerna.
1: Ja, precis, ja, precis. Det är inte spelutveckling vi pratar om den Nej. här gången. Nej. Kanske en annan gång. Ja. <laughs> Nej, men I och med att vi får följa... Egentligen alla karaktärers resa i självförverkligande. Precis. Så att den ser jag också väldigt mycket framåt. Mm. Eh, kanske som sagt mer driver åt jag sig hållet. Mm. Eh, men eh, väldigt välskriven serie.
0: Precis. jag tänker vi, vi ska ta i, i om, om ni är nyfikna på de här serierna som jag har nämnt så kommer vi ha någon form av, vi kommer skriva namnen på serierna i informationen för avsnittet här nedanför så i podcastappen ser mm. uh, Och jag, jag tänkte jag över lite för jag har några uh, serier. Uh, ja vad spännande, låt höra. Mest för att jag vet att Aist brukade titta på Doctor Stone.
1: Yeah.
0: och Dr. Stone New World part 2 kommer nu i höst
2: spännande mm, Och
0: där ju, om jag minns rätt så hade hela världen gått under och uh, ah. det var någon form av liksom smitta av slag som hade fått folk att förstena som liknande och sen bara helt plötsligt vaknar folk upp och, mm. och så har det gått x antal tid och sen tar de i tur med hur situationen är så att säga och uh, den nya säsongen nu till hösten så, och jag tänkte jag vill bara nämna det lite snabbt Yeah. Um, det som jag kom på för jag satt här och tänkte men du jag såg ju en någon tidigt I, i år eller slut på förra året som jag tyckte var helt fantastisk mm -hmm. uh, den är redan klar, den heter Chainsaw Man den första säsongen är klar <laughs> och, och varför jag nämner den nu, ja det är inte en serie som är pågående just nu och den har redan uh, första säsongen avslutats men det sägs att nästa säsong kommer början på 2024 så att jag tänkte om jag nämner den som tips här så kanske om någon inte har sett den kan ni titta på den eh, tills nästa säsong kanske poppar in liksom.
1: Ja och jag, har, jag såg inte tjejen snoman själv men eh, du var ju verkligen lyrisk över den.
0: Ja, kan du berätta lite? Den här berättelsen var ganska intressant för i första avsnittet så får vi reda på, vi får ta och lära känna en karaktär som heter Denji som uh, egentligen han, han uh, hemlas mer eller mindre, han försöker överleva dagen och han har en liten hundliknande varelse som följer efter honom uh, och han bor i en värld i ett, där uh, demoner finns, för det är nämligen så att den här lilla varelsen är en demon. Men i första avsnitt så blir han lurad till en plats. Jag gör det väldigt enkelt nu. Förenkla för att jag vill att ni ska se serien. Han tas till en plats. Och blir. Hur heter det? Backstabbad mer eller mindre. Han blir mer eller mindre uppsågade i små bitar. Och dör. Ganska rått faktiskt till och med
1: så um, klart serien klart. slut eller
0: eller, ja det är ju så här att den här lilla varelsen som man hade med sig som är demon blir också mördad mer mer men det sista sucken av liv som finns i den här gör att den återskapar honom då och har kvar essensen av sig själv i honom och då har de lite snöre som du drar i på magen men vad är det som händer när han då vaknar upp den här nausea människan och sen märker han en jävla dragsnöre på magen och drar det då, för, då förvandlas till han, det liksom börjar poppa ut ett enormt motorsågsklinger huvudet och armar och han ger sig på demoner och det är alltså blod och tarmar och allting. Men allting är ju inte så enkelt. Det finns nämligen såklart en organisation som letar upp och tar koll på demoner. Och de här Uh, vill ju inte ha demoner med sig. De vill ju döda demoner. Men han är av någon anledning 50-50 såklart. Människa mm. och demon. Uh, och de har några specialfall till. Som gömmer sig sina... Uh, vad ska man säga? Re, uh, I sitt gäng. Mm. Så att han buntar sig ihop med dem. Och är liksom mer eller mindre... Ja men du kanonmat. Bara gå ut och lösa våra situationer. Uh, vilket leder då till egentligen var, var, var kommer demonerna ifrån i världen? Varför finns de här? Uh, och uh, finns det något, kanske något, något underliggande skäl till det? Det är saker som petas på då som han petar på. Han bryr sig initialt inte utan tvärtom så är det både humor och ganska rå action och väldigt välgjord action för övrigt.
1: Med hela det här flygande tarmar och grejer.
0: Ja, 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 och det är liksom stora monster. Bara stora blobs av äckel ibland. Och ibland är det väldigt intressanta iterationer om demoner och så. De väljer mer helt annorlunda så, upplägg för hur de kan se ut. Så att, eh, jag fann den, eh, det jag fann var mest intressant var att han var ganska annorlunda. Någon annan huvudkaraktär jag hade sett på väldigt länge i någon. Eh, det här måste vara en seinen. Jag uh, antar den sägnen men det kan alltså den är svår att pinpointa för mig som inte har koll på de genren men han, det är ju en vuxen ton men de är fortfarande han är ju yngre så den mm. kan ju men uh, just hur han interagerar med andra karaktärer för han är extremt pervers också dessutom okay. men det är så tydligt en uh, en fasad en fasad en projicering på vissa mm. sätt. Ibland, ibland lyser det genom att han faktiskt är det. Och det gör det roligt för att karaktären han, är ju, han blir ihop tvingad med en annan demonchej såklart. Mm -hmm. Men hon är ju mer, hon vill ju döda allt. För hon, hon har redan försökt att döda hon en gång när han sedan blir uppörsad och jobbar med honom. Och hon skiter fullständigt i igen. Och han säger vad han vill. Och det säger jag har inte sett den typen av karaktär som verkligen säger sjuka grejer. På ett sätt som det här. Men det görs, och det är där som är det så intressant. För jag fann det hela tiden: hur balanserar man att inte gå över styr? För pervers kan bli gubbsjuk, det kan bli mm. äckligt. Men, men här var, han är pervers, men inte så att han pushar det så. Utan mm. det ligger hela tiden i balans. Sen är det till för comic relief, självklart. <här> Så att man får ta det som där. Det, det, det finns betydligt mer i hans karaktär som vi väntar att se. Eh, och organisationen, och eh, självklart blir det jättetragiskt. Talvärgs igenom i ett avsnitt som sätter hela serien på ända. Mm. Och det är sådana twister och turns som den tar, som gjorde att jag, den här står ut. Ska ni se någonting, kolla Shane som man. Eh, det var inte så många avsnitt Om jag minns rätt typ 12 någonstans. Så, eh, Finns på. Jag undrar om den fanns på Netflix. Men jag vet att den fanns på den där Crunchyroll. Mm. Att, och det, det är ju ett. Ett givet exempel. För min sida. För jag var verkligen högt på en gång. Men den kom 2022. Så håll utkik. Titta på den nu. Och sen kika på nästa säsong. Peppa Peppa 2024. Mm. Är mitt tips.
1: Blodig, bonkers men med ett oväntat djup. Ja, låter det som.
0: Precis så. Uh, den är så klart. Jag, jag kommer ihåg så väl vi kan ju gå vidare till sista delen nu och det är egentligen bara vi själva liksom dras mot lite vad mm. gäller för vi, du har ju varit inne på uppenbarligen så är det kanske en stor tilldragning uh, så att säga oh, yes. um, men om man ska liksom försöka få ut finns det beståndsdelar så här, ja, men jag dras mot OP action grejer jag dras mot interna dramat du vet små mm. beståndsdelar då snarare för jag kommer ihåg när jag Började titta på anime så var det med så här, Men vad var jag ute efter då? Mm. Jag försökte gå och rannsaka. tänka ut vad kan det vara egentligen? För det jag tror att man. Det finns alltid någon serie du vet. Man har den där första serien eller den här serien som står ut, Den är min bästa alltid eller den ligger kvar. Mm -hmm. Men sen kan det vara. att I alla fall för mig. Jag vet inte hur det är för alla andra. Men jag började titta på en viss typ av serie. Och så tittade jag på det. Och till slut så kom jag på mig själv. Men nu jag vill ha något annorlunda inom det. Uh, och till exempel Demon Slayer är ett bra exempel på att de har så mycket, de har ju ga, de här klassiska galenskaperna som finns i anime. Det vill säga, ena stunden är superallvarligt och sen är de bara en stor vattendroppe på pannan och bara, oj! Mm. Liksom. Men ändå så överlag är den väldigt seriös, uh, väldigt seriös så gott som rakt igenom. Det är personligheterna som kan vara oseriösa, men det är inte berättelsen. Mm. så att eh, jag uppskattar det men det fanns en tid när jag såg, jag såg serier som var rent tragiska bara för jag vill ha den där eh, tragiska nerven som bara, allting var för jävligt och sen ett tag, då ville jag ha Upbeat, så då var det mm. så här eh, Naruto Chippuden och, och liknande eh, och sen så var det en komba där med Fullmetal Alchemist med både tragedi och Upbeat ibland så att eh, <laughs> Men vart känner du, om du skulle pinpointa just bara på beståndsdelar så här, Men vad är det du gillar just nu om du ska titta en anime?
1: Det som verkligen kan få mig högt är ja. eh, hela, hela utvecklingsgrejen. Mm, eh, att, att, se en, att se karaktärer gärna fler än bara protagonisten mm. eh, utvecklas över tid. Och det är klart, det ser man inte om det är i första avsnittet. Ofta finns det några små markörer där. Men det är ofta någonting man märker allt eftersom. Mm. Och annars är det karaktärer som verkligen kan hålla mig kvar. Jag, är, jag, jag smälter av den här godhjärtade, positiva, hjälpsamma karaktären. Mm. Som ofta finns i i ibland seinen. Mm. Personen som verkligen, som slåss för att världen ska bli det den vill att världen ska vara. Och som vägrar kuvas.
0: Mm. Och, och som har hela tiden motstånd och man vet att de kanske inte just där i början är så stark. Men man känner på att den här kommer gå så långt. Jag, behöv,
1: ja, jag behöver egentligen inte ens det. Jag behöver bara att personen inte ger upp. Mm. Uh, ibland. Uh, ta. Ja men ta Hunter x Hunter. Mm. Till exempel. Där ser man väldigt tydligt. Att Gon kommer att. Bli stark. Mm. Jag menar, han, han är Jins son. Liksom. Han, vi vet att han kommer bli. En av de mm. bästa Hunters ever. Uh, men. Även om det inte skulle vara fallet. För att den, den berättelsen. Den... Och det kommer ut en fortsättning. Bara en liten parentes. Mm. Det kommer en fortsättning på Hunter Frelling Hunter. Och jag är så lycklig. Fantastiska manga Fortsätt kan. Fortsätt nu. Okay. <laughs> um, jag hade Jag hade varit helt okej. Okay med att lägga all fighting capacity på Gons vän Kiloa till mm. exempel. Eh, och låta Ghosn stå. Enbart. För moral. Mm. Det hade varit helt okej. Okay. Men jag, den okuvade. Precis. Okuvliga. Brinnande viljan.
0: Jag tror annars just. Rent generellt då. För, för, för många andra. Så tror jag just tjonen överlag. En perfekt genre att börja med. Just för att den här. Mm. De har oftast den här uh, naiva men alltid gode personen. Mm. Så man, jag tror nog att de flesta människorna ter sig till det. Och vet att ah, man hejar på någon. Och ju bättre det går för den. Och det är därför jag nämnde just det här med att den blir bättre. Det är vad publiken vill. Det är, ungefär som, yeah. va, det är samma publik som i, i viss mån också. Jag vill ha ett lyckligt slut. Men varför mm. vill du ha ett lyckligt slut? Det är ju inte så här. Ja det kan vara bli klisché och få det, Men det är så här. Du tycker om karaktären. Du vill att det goda ska vinna.
2: Mm.
0: Och det finns en vits med att se det goda att vinna. För det skapar en här hoppet i dig. Mm. Och jag tror att när man ser en sån karaktär. Och man hejar på den. Och man vet att den här kommer klå allt sen. Man kanske inte vet det kanske initialt fint. Men ändå att du hoppas och du tror att det kommer förmodligen gå så. För det är lite tillhörsjånen. Och det känns så bra. Precis. Ungefär som du ser en film och du får ett lyckligt slut. Det är som en, Katartis lite så. Ja, ja definitivt. Jag tror definitivt. att den funktionen fyller tjonen väldigt, väldigt bra.
1: Absolut. Uh... Och sen och jag också. Tror
0: jag, förlåt, jag skulle mm. bara säga att jag också äh, te till den. Så. Mm. Ja,
1: men och, och som du säger, det är svårt att inte må bra där. Mm. Uh, sen absolut kan man titta på en del tjonen och tycka, ja oh, men kom igen. Det här är lite för fånigt nu, men fine. Ja. Uh... Uh -huh. Men, men jag tänkte säga det finns ju också om man går jag höll på att säga helt åt andra hållet men inte riktigt uh, vi har en nu visserligen vet jag inte om jag skulle klassa det som shonen det är nog mera seinen uh, det finns en annan som heter Mushishi uh, där protagonisten är i den närmsta tom mm. uh, Mushishi uh, betyder typ Insekter. Mm. Eller förlåt. Insekts, insektsfångaren. Insektsmannen. Mm. Um, mushi är insekt. Och mushishi, det är egentligen inte fluger och myggor vi pratar om utan det är, det är mytologiska insekter. Det är andar av olika slag. Och det mushishi um, går runt och, och tar hand om dem. Hjälper människorna som har blivit öfflikter på olika sätt. Löser problem med de Mushi. Mm. Med de här andarna. Men han i sig är väldigt passiv. Mm. Och det är också för att då i en sån karaktär så kan jag lägga in vad jag vill istället. Jag kan, jag kan lägga in förståelse i jag, jag kan tolka hans tystnad som att ja, men han känner verkligen empati med de här uh, och, och det tror jag är uh, det är därför jag säger det är lite andra sidan av samma mynt mm. att vi får inte den här optimismen och, och naiviteten och goda hjärtat goda intryckt i näsan på oss uh, men vi kan fortfarande se det i den karaktären om vi så väljer. Men, men det tror jag också om, om jag pratar om saker som verkligen kan få mig att fastna för en annan med har verkligen lyckats med sina, sina musi. Mm. Och överhuvudtaget Yokai i, i eh, Mahotsukai no Yome eh, de här keltiska framförallt keltiska eh, och europeiska myterna som fått ta spotlight.
0: Mm. Det är också någonting som
1: verkligen kan Suga in mig i en berättelse.
0: Ja där har ni ju lite tips. Det är så här. Självklart är det ju så att. Vi har ju tagit en dropp i havet. Det är så här. Ja. Det, hela hösten är förmodligen. Proppad med nya anmäss som kommer. Uh, men det. Det är alltid kul att, att, att läsa på lite. Och ta reda lite på några specifika. Och ge lite tips tänkte vi. Och varför inte avsluta sommaren med lite tips. Så att ni där i i höstmörkret eller sen sommaren um, kan luta dig tillbaka och, och titta lite skön anime, mm. anime tv serie för vi skippade ju animefilm tar vi inte med just här utan det, vi fokuserar på uh, tv-serierna mm. och jag menar är det så att ni själva har några tips. Hör då av er på info.nodlivpodcast.se Ni kan skicka även till mig direkt på frederick.nodlivpodcast.se uh, Alternativt skicka över uh, som DM på Instagram. Det går där med. Mm. At uh, jag vet inte Finns det något mer du vill föra in i diskussionen här i det här 412 avsnittet?
1: Jag vet inte, jag känner att jag har bara suttit och hållit låda här. Och, ja, det är och, bra, du behöver
0: äh... komma igång nu. Herregud Lottis. Nu var det länge sedan Lottis.
1: Jag har nästan lika oh. episka uppehåll som äh, Mahakan till äh, Hunter x <laughs> Hunter. <laughs> ähm, men, äh, men nej, det vore väldigt intressant att få höra vad våra lyssnare tittar mm. på. Äh, och jag, menar, jag är alltid öppen för trevliga förslag. Så att det vore jättespännande att eh, få höra lite vad ja. ni ser fram emot nu under hösten. Så att
0: definitivt
1: skriv in till oss på valfritt sätt.
0: Ja, och Fortsätt att chatta om Hall of Fame. Förlåt att jag säger relativt, men så här, jag är med. Så här, jag vi har fått in lite mejl om det och då blir jag så här men är det tillräckligt med mig? Jag vill ha fler för att veta. Men det, så här, vi får se, men eh, oavsett, nästa vecka då kommer vi tillbaka med ordinarie avsnitt det kommer att vara nyheter, det kommer att vara spel det kommer att vara film, det kommer att vara vad som helst uh, Nyppling. jag vet inte <laughs> Men det, det återstår att se då det, det ändå var en skön sommar och jag hoppas att i den här sista tiden i juli eller början på augusti att ni fortsätter att njuta där ute uh, det är ju det man ska göra här i livet man ska njuta och titta på är ni med. Så ni förstår. <laughs> Självfallet. Ja, men då tackar vi Lotta och jag tackar mig Fredrik. Och så tackar vi er för att ni har lyssnat. Så hörs vi igen om en vecka i ordinarie avsnittet. Hej då.
1: Hej då allihopa.
0: Tomorrow?